0: 성경에 가장 아름다운 시한 편이 있다면 세상에서 가장 아름다운 시로 알려진 시편이 있다면 그리고 세상에 임종을 맞이하는 사람들에게 가장 많이 읽어주는 시편이 있다면 그것이 바로 시편 23편입니다. 시편 23편은 양의 하루를 보여주고 있어요. 우리가 성경에 읽어보면 인간의 실존을 가장 보편적으로 많이 비유한 것이 양에다 비유하고 있습니다. 우리는 다 양과 같아서 이렇게 성경이 말합니다. 우리는 다 양과 같아서 양의 하루 양의 아침에 일어나면 먹어야죠. 풀밭에 누워서 풀을 뜯어 먹습니다. 시냇가로 내려가서 물을 마십니다. 잠깐 쉬다가 양이 이제 외출을 시작합니다. 어, 이 중동 지방, 이스라엘을 포함한 중동 지방에서는 우리처럼 겨울, 여름 그러지 않고 건기와 우기로 나눕니다. 우기에는 양들이 짧은 산책, 짧은 이동을 합니다. 양이 끊임없이 움직이는 것은 새로운 목초지를 찾아야 하기 때문에 그렇습니다. 그러나 어, 건기가 되면 양이 비교적 긴 외출 아, 때로는 덜을 지나고 때로는 골짜기를 지나면서 아, 여러 곳을 다니고 저녁 무렵이 되면 다시 집으로 돌아옵니다. 황혼의 햇살이 비치기 시작하면 메사라고 불리워지는 평평한 바위에 누워서 저녁에 잠시의 안식을 취한 다음에 양은 그 다음에 자기의 집으로 돌아옵니다. 그런 양의 하루를 묘사하고 있는 것이 성경의 10편, 23편인 것입니다 그런데 우리도 생각해보면 어, 우리는 다 양과 같다고 랬는데 양의 하루길처럼 더러는 어, 인생 가운데 어떤 사람은 조그마가 간증해 주신 우리 권사님처럼 90을 넘는 분도 있고 또한 60세에서 인생을 마치는 분도 있고 어, 인생의 중년기에 갑자기 세상을 떠나는 사람도 있고 청춘에 떠나는 사람도 있습니다. 그러나 얼마를 살았던 우리가 살아왔던 인생길을 잠시 돌이켜보면 인생은 마치 하루길과 같다 이렇게 느껴지지 않으시나요? 지나간 세월이 마치 하루길밖에 되지 않은 인생처럼 말입니다. 그러나 하루길밖에 되지 않는 인생 그 인생 가운데도 여러 가지 문제가 있어요. 인생이 인생을 살면서 경험하는 대표적인 문제가 있다면 저는 그것이 네 가지 문제라고 생각해요. 하나는 생존의 문제, 먹고 살아야 되고 두려움의 문제, 우리를 위협하는 환경에서부터 받는 끊임없는 두려움. 그 다음에 세 번째는 더럽혀짐의 문제, 우리의 마음이 양심이 더럽혀지는 더럽혀짐의 문제. 마지막 네 번째는 우리 모두 어느 날 한순간 죽어야 한다는 죽음의 문제. 이것은 우리 인생 모두가 직면하는 네 가지 문제라고 할 수가 있어요 이 세상에서 가장 아름다운 시편이라고 불리워지는 시편 23편에도 양이 직면하는 아니 양과 같은 인생이 직면하는 네 가지 문제가 다루어지고 있습니다 그런데 이런 네 가지 문제에 대한 완벽한 해답이 있다고 성경은 말합니다 완벽한 해답 실상 그 해답은 20편 23편의 1절에 이미 해답이 나와 있습니다 그래서 성경의 메시지를 우리는 복음이라고 그은유수라고 말하는 것입니다 우리가 잘 아는 10편 23편 1절만 한번 다 같이 읽어보겠습니다 혹은 다 외워보시겠습니다 10편 23편 1절 한 구절만 다 같이 시작 여호와는 나의 목자신이 내가 부족함이 없으리로다 네, 다시 한번 따라서 하세요 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 부족함이 없으면 끝난 거죠 뭐. 다 해답을 받은 거 아니에요? 자, 그러니까 그 해답은 뭐예요? 여호와가 나의 목자가 되셨기 때문에 하나님이 나의 목자가 되셨기 때문에 양의 모든 문제는 완벽하게 해결될 수 있다는 것입니다 자 우리가 첫 번째 문제를 생각해 보겠습니다. 생존의 문제. 양들도 먹어야 삽니다. 마셔야 살고. 생존의 문제. 우리도 먹어야 삽니다. 생존의 문제. 우리는 한평생 동안 생존을 걱정하고 생존을 위해서 땀을 흘리고 일합니다. 그런데 하나님의 아들 예수라는 분이 세상에 오셨을 때 그분은 이렇게 우리에게 말씀하십니다. 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 염려하지 말라. 공중에 나는 새를 보라, 들의 백합화를 보라. 그분은 이런 말씀을 하십니다. 그리고 그 마지막 이 말씀을 하시던 예수님은 너희는 먼저 하나님의 나라와 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것은 저절로 다 공급될 것이다. 여러분 예수께서 공중에 나는 새를 보라, 들의 백합화를 보라고 했을 때그 새나 백합화가 저절로 생존하는 것은 아니죠. 사실 가만히 보면 공중에 나는 새도 끊임없이 먹이를 찾아 노력하고 있지 않습니까? 백화파도 끊임없이 뿌리를 땅속에 내리고 자기가 취해야 할 양분을, 수분을 취하고 있지 않습니까? 노력이 필요 없다는 말이 아니에요. 인생에서 생존을 위한 노력은 필요합니다. 그러나 염려는 별로 우리 인생에 유익하지 못하다는 것입니다. 우리 인생의 창조자인 또 인생의 주인 되시는 하나님을 목자로 삼고 그 하나님을 신뢰하고 산다면, 믿고 산다면 생존은 그렇게 걱정할 것은 아니라는 것입니다. 오늘 우리는 걱정해도 해결할 수 없는 문제를 걱정하다가 인생의 모든 시간을 낭비하고 있는 모습들을 볼 수가 있어요. 네, 기독교 역사에 보면 조지 뮬러라는 분이 있습니다. 영국의 조지 뮬러. 이번은 이렇게 알려져 있는 사람이에요 5만 번이나 기도의 응답을 받은 사람 자기가 기억할 수 있었던 분명한 기도의 응답만 해도 5만 번 그는 여러 개의 고아원을 경영했습니다 수많은 고아를 매겼습니다 몇 개의 학교를 경영했습니다 그는한 번도 사람들에게 나를 도와달라고 말한 일이 없어요 그는 전적으로 오직 하나님만 신뢰하고 살았습니다 그런데 그때마다 자기에게 필요한 것이 언제나 공급되는 기적같은 인생을 살 수가 있었다는 것입니다 우리가 하나님을 신뢰한다면 창조자를 신뢰한다면 그리고 내 인생의 길을 인도하는 그 하나님을 나의 목자로 신뢰할 수만 있다면 우리는 생존을 위해서 그렇게 매달리고 걱정할 필요는 없다는 것입니다 어떤 젊은이가 이건 나이 많은 분들이 오셨는데 조크가 통할지 안 통할지 제가 모르겠습니다만은 실험을 해보겠습니다. 오늘 젊은이들은 우리 시대를 3포시대라고 해요. 3포시대 첫째, 직업을 포기하고 살아가는 시대 오늘 젊은이들이 직장 갖기 어렵잖아요. 둘째, 연애를 포기하고 사는 시대. 연애도 안 된다는 것을요세 번째, 결혼도 포기하고 직업도 포기하고 연애도 포기하고 결혼도 포기하고 삼포시대 이렇게 젊은이들이 말한다고 그래요. 한 젊은이가 그런 자기 인생이 너무 걱정이 돼 갖고 어 종일토록 걱정하다가 잠에 들었는데 꿈을 꿨어요. 근데 신이 나타나셨어요. 그리고 그 신이 이 젊은이에게 이렇게 묻더래요. 오늘 내가 원하는 소원을 다 들어주겠다. 한 가지만 꼭 말해보라. 그러니까 젊은이가 저는 한 가지가 아닌데요. 저는 세 가지인데요. 저는 첫째로 돈이 필요해요. 저는 돈 없이는 살수 없어요. 두 번째, 저는 여자가 필요해요. 그리고 세 번째, 저는 결혼이 필요해요. 내이 청년에게 나타난 신이 가만히 쳐다보더니 그래, 응답은 해주마. 네 소원대로 될지어다. 그래서 이 청년은 돈 여자와 결혼했다고 합니다. 아직 이해가 되신 분도 있고 안 되신 분도 있어요. (웃음) 이게 이해가 되신 분은 아직 젊은 분이십니다. 이해가 되신 분손 들어보세요. 옆에 분들에게 아직 젊으셨네요. 한번 해보세요. (웃음) 생존의 문제를 생각했어요. 생존의 문제. 하나님이 내 목자 되시면 걱정할 필요 없다는 것입니다. 그 하나님이 우리가 필요한 것은 채워줄 것입니다. 하나님은 우리의 욕심까지 채워주신다는 약속은 하지 않았어요. 그러나 그것이 욕심이 아니고 필요라면 그 필요를 반드시 공급하시는 하나님. 그래서 하나님이 나의 목자가 되면 부족함이 없다고 우리는 고백할 수가 있는 것입니다. 인생의 두 번째 문제는 두려움의 문제입니다. 두려움. 우리는 인생을 살면서 끊임없이 우리를 두렵게 하는 환경을 접하게 됩니다. 우리 하루도 두려워하지 않고는 살아갈 수가 없습니다. 이 두려움의 문제를 해결하기 위해서 우리 현대적인 산업으로 발전한 것이 저는 보험산업이 아닌가 생각해요. 이 보험이라는 것은 인간의 두려움 때문에 생긴 산업이라고 할 수가 있습니다. 건강 잃어버릴까 봐 두려워 우리는 건강보험, 의료보험을 들지 않습니까? 차 타고 다니다가 사고 날까봐 자동차보험, 상해보험을 들지 않습니까? 네. 우리 주택이 어떻게 될까봐 우리는 주택보험도 들지 않습니까? 우리의 노후가 두려워서 우리는 노후보험을 들지 않습니까? 어제 보니까 한국 젊은이가 쇼팽 콩쿨에 1등을 했다는 낭보가 들려왔습니다마는 음악가들의 최대의 자산은 이 피아노 치는 이런 사람에게는 손가락이겠죠 난 실제로 그래서 피아노 치는 사람들이 손가락 보험을 든다는 얘기를 들었어요 축구 선수들은 발보험을 들겠죠 발보험 나 같은 사람은 무슨 보험 들까 생각하다가 나는 주둥이 보험을 들어야 하지 않을까 이런 생각을 해보았요 네. 이 두려움의 심리 때문에 이런 것이 다 발달하는 거란 말이죠 네. 그런데 여러분 성경을 읽어보면 성경에 가장 많이 나오는 표현이 이런 표현인 거 아십니까? 두려워하지 말라, 두려워하지 말라, 두려워하지 말라, 두려워하지 말라. 그리고 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 하나님을 믿는 자들에게 두려워하지 말라. 내가 너와 함께하느니라. 오늘 우리가 함께 읽었던 이0편에도 보면 1 0편 23편 4절에 이렇게 말씀하시고 있습니다. 내가 한번 다같이 읽어보세요. 시작 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 아니하시나이다 내가 사망의 음침한 골짜기 사망의 그늘진 골짜기 우리는 사망 그 자체를 느끼지 못할지 모릅니다 그러나 사망의 그늘 여기 음침함이라는 말은 섀도우 그늘이라는 낱말로 번역될 수가 있는데 우리는 인생을 살면서 사망을 예고하는 사망의 그림자를 그림자를 끊임없이 경험합니다. 병이 났을 때, 몸이 약해질 때, 아 내가 이러다 죽는 것이 아닐까? 이건 다 사망의 그림자예요. 그때마다 우리는 사망의 음침한 골짜기를 걸어야 합니다. 그런데 이시편 기자는 말하기를 내가 비록 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 해받음을 두려워하니함은 주께서 나와 함께 하심이라 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 두려움을 두려워할 필요가 없다는 것입니다. 여호와가 하나님이 그리고 하나님의 아들 예수가 내 목자가 되시면 우리는 아무것도 두려워할 필요가 없습니다. 우리는 인생의 두 가지 문제를 생각했습니다. 생존의 문제, 두려움의 문제, 또 하나 우리가 하루 길 같은 인생을 살면서 부딪히는 세 번째 문제는 더럽혀짐의 문제입니다. 양은 외관상으로 보면 아주 깨끗한 동물같이 보여요. 근데 가까이 가면 양은 냄새가 무척 많이 납니다. 또 쉽게 더럽힘을 탑니다. 네, 저희 아버님은 수의사셨습니다. 어렸을 때, 어렸을 때, 제 이름은 목동이었어요 목동. 제가 있던 목장에 보통 한국 목장에는 소나 뭐말 이런 것들이지 양은 별로 없거든요 어느 날 양이 온다 얼마나 기다렸는지 몰라요 양이 왔어요 근데 가까이 가보니까 이 양이 보통 냄새가 많이 나는 게 아니에요 더럽혀지고 쉽게 더럽힘을 타고 근데 성경은 말하기를 우리는 다 양과 같다. 우리가 다 아름다워 보이지만 가까이 가면 냄새가 나기 시작해요. 저에게도 냄새가 나요. 너무 가까이 오지 마세요. 사람은 누구나 다 쉽게 더럽힘을 타는 존재입니다. 문제는 어떻게 쉽게 오염되는, 쉽게 더럽혀지는 존재가 어떻게 그 더러움을 극복하고 깨끗함을 유지하면서 살아갈 수가 있을까? 양은 스스로를 깨끗하게 하지 못해요. 근데 그 옆에 목자가 있으면 돼요. 목자가 깨끗이 씻겨 줍니다. 더군다나 목자의 비책이 하나 있습니다. 이 성경이 쓰여지던 이 중동 지방에서는 양들이 제일 싫어하는 것이 있어요. 코파리 때예요. 코파리 때. 양들은 종종 코파리떼라는 날짐승들에 의해서 공격을 받습니다. 파리보다 조금 커요. 파리보다 큰데 이 파리는 코 속으로 들어가요. 이 파리가 코 속으로 들어가서 막 후벼대기 시작합니다. 얼마나 괴롭겠어요. 코파리떼 종종 양들은 길을 가다가 이코파리떼의 공격을 받습니다. 그럼 막 몸부림을 치기 시작해요. 그때 목자가 어떻게 하냐면 이렇게 합니다. 옆에 편편한 바위에 양을 눕혀놓습니다. 그리고 목동은 자는목 항상 차고 다니는 것이 하나인데 기름병이 있어요. 올리브 오일이에요. 올리브 오일. 감남 오일. 그 오일을 코 속에다 이렇게 부어요. 그러면 코파리 때는 다 소멸돼요. 그리고 양은, 아니 목동은 그 어, 올리브 오일을 머리부터 다 부어줍니다. 머리부터 다 부어줘요. 기름이 쭉 퍼져나갈 때 양을 이렇게 만져줘요 양을 깨끗하게 만들어주고 또 양의 새로운 힘을 돋구아주고 여러분이 이런 광경을 연상하면서 오늘 시편의한 구절을 읽어보세요 이것은 아마 양이 저녁 무렵 이제 집을 향해서 돌아오다가 콧바리떼의 공격을 받고 힘들어하던 양을 메사라고 불리워지는 바위에 양을 눕혀놓고 목자가 기름을 붓고 그를 오르만지면서 그를 터치하면서 주셨던 말씀일 것입니다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 기름을 부어주시는 목자, 치료의 기름을 부어주시고 네 깨끗하게 하시는 기름을 부어주시는 그의 목자 이 목자가 있어서 양은 더럽힘에서 그리고 질병에서부터 탈출하고 건강을 유지하며 살 수가 있다는 것 그렇습니다 인생은 끊임없이 더럽힘의 위기를 맞으면서 삶을 살고 있지만 해답은 있습니다 복음은 있습니다 목자만 내 곁에 계시면 돼요. 목자만 내 곁에 계시면. 자 다시 한번 23편 1절 여호와는 뭐예요? 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다 그래서 그 하나님이 나의 목자가 되셔서 내 곁에 계시면 나는 부족함이 없다는 것입니다. 이제 양이 하루길을 걸어가며 부딪히는 마지막 위기. 양이 만약 돌아올 집이 없다면 어떻게 할까요? 양에게 돌아올 집이 없다면 양은 끊임없는 방황으로 끝날 수밖에 없습니다. 그러나 행복한 양은 돌아올 집이 있습니다. 여러분, 인생의 여행을 마치고 하루길 같은 여행을 마치고 우리가 집으로 돌아오려고 할때 여러분에게는 돌아올 집이 준비되어 계십니까? 돌아올 집. 오늘 이 아름다운 시편은 인생에서 마지막으로 우리가 건너야 할 다리 죽음이란 다리 그 다리를 건넜을 때 우리를 위해서 예비된 영원한 집의 약속을 우리에게 주시고 있다는 사실입니다 자, 이 아름다운 시편 마지막 구절을 같이 한번 읽어보겠습니다 6절입니다 6절 다 같이 한번 읽어요 시작 내 평생의 선하심과 인자하심이 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 내가 여호와의 집에 하나님의 집에 거기서 영원히 거하게 될 것이다 나의 평생의 선하심과 인자하심이 나의 목자 되신 하나님이 그의 선하심과 그의 사랑으로 나를 인도하시다가 내 인생의 마지막 순간이 왔을 때 나를 여호와의 집 하나님이 준비해 주신 집 내가 영원히 거할 집 천국이라는 집을 저와 여러분을 위해서 예비해 주셨다는 것을 믿으시기 바랍니다. <웃음> 이것이 복음이에요. 이것이 복음이에요. 자, 우리 중에 누가 이 죽음의 다리를 건너가지 않을 사람이 있겠습니까? 자, 또 여러분 나이쯤 되면 서서히 죽음을 생각할 나이도 되시지 않았습니까? 제가 작년에 참 귀한 분의 장례를 주관했습니다 한국 국민 가운데 굉장히 많은 사람들이 존경하고 그분을 통해서 인생을 사는 상식과 철학을 터득했던 한국 철학계의 아버지처럼 불리워던 안병욱 교수님 안병욱 선생님 장례식을 제가 했어요 안병욱 교수님 안병욱 교수님이 그 아들이 아주, 저하고 아주 친합니다, 아들이. 그래서 아들의 부탁을 받고, 그분이 떠나가시던 그 밤, 저녁 시간에, 제가 병원에 좀 와서 목사님이 기도 한번 해주세요. 한림, 그 아들이 한림대학 교수로 계시고 그러는데, 한림대학 병원에 찾아갔습니다. 평생을 한국 사람들을 계몽하는 일에, 옛날 사상계의 필진으로, 어, 나이 많은 분들에게 지금 여러분 연배에 큰 영향을 끼쳤던 안 선생님의 마지막 가는 저녁길 뭐 거의 의식이 있다 없다 코마 상태에서 의식이 돌아왔다 빠져나갔다 그럴 무렵 저녁 시간에 제가 가서 그 가족들과 함께 예배를 드렸습니다 그리고 마지막으로 제가 읽어드린 말씀이 뭐였을까요? 10편, 23편입니다 여러분, 사람이 마지막 순간까지 끝까지 남아있는 것이 청각이라고 합니다. 청각. 그래서 돌아가시는 분에게는 그분이 듣던지안듣던지 듣던지 그분에게 뭔가를 말씀해 주시는 것이 꼭 필요하죠. 제가 그분의 귀에다 대고 10편, 23편을 읽어드렸습니다. 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 초장에 누이시며 잔잔한 물가우로 인도하시는 도다. 내가 비록 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께하심이라. 그리고 마지막 절 크게 읽었습니다. 나의 평생에 여호와의 선하심과 인자심이 하정녕 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 하나님의 집에 영원히 살기로다. 근데 제가 이것을 마지막으로 읽었을 때 그분이 갑자기 아멘 그러시더라고 아멘. 아멘. 그리고 제가 병원을 떠난 직후에 그분은 평안히 눈을 감았습니다. 그리고 여러분이 양구에 가면 시와 철학의 집이라는 것이 있어요. 아래층은 이해인 수녀의 시들이 기록되어 있고 2층에는 한국 철학계의 대부인 김영석 선생님과 안병욱 선생님을 기리는 철학자의 집이 양구에 있습니다 이집 뒤에 자그마고 아름다운 무덤을 만들고 거기에 안장되셨고 저는 그 가족들과 함께 마지막 흙을 던지고 그분이 천국 가는 길을 전송했습니다 안병욱 선생님이 수많은 강연과 사상과 철학으로 국민들을 계도했지만 그가 죽음의 마지막 다리를 건너갈 때 그분에게 필요한 것은 철학이 아니에요 그것은 하나님이었습니다 장례식이 끝나고 그 아들 안동규 교수와 여러 가지 대화를 나누었는데 아버지가 의식이 좀 계셨을 때 아버지에게 물었대요 아들이 아버지, 아버지는 아버지 평생 철학을 하셨는데 철학이 뭡니까? 이때 안병우 선생님이 대답하기를 철학은 죽음을 연습하는 것이야 철학은 죽음을 연습하는 것이야 그렇습니다 결국 인생은 죽음을 연습하다가 마지막 죽음을 실습하는 것 그런데 안병우 선생님이 마지막 눈을 감을 때 그분에게 필요한 것은 철학이 아니었다는 거예요. 그것은 하나님의 말씀이었습니다. 하나님이었습니다. 볼수 없었던 하나님. 그러나 그 하나님이 인간을 위한 구체적인 목자가 되기 위해서 하나님이 어느 날 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 분. 그분이 바로 예수 그리스도이십니다. 예수님은 이런 말씀을 했습니다. 나는 선한 목자라. 나는 내 양들을 위해서 목숨을 버린다. 죄 때문에 하나님 앞에 감히 설수 없었던 죄인인 인간을 위해 예수님은 우리의 죄를 짊어지고 십자가에서 대신 죽으시고 거룩한 피를 흘려 그 피로 우리의 죄를 씻어주시고 그래서 우리가 용서받은 자로 하나님 앞에 설수 있도록 하신 분 우리가 인생의 마지막 시간에 의지할 분은 선한 목자 되시는 예수님 바로 그분인 것입니다. 미국에서 어떤 부모가 어떤 소년이 소년암에 걸려서 어린 소년이 죽어가고 있었습니다 두려움이 많았겠죠 그래서 아빠와 엄마는 이 어린아이에게 시편 23편을 암송시켰다고 합니다 아들아, 네가 아플 때, 네가 힘들 때이 말씀을 외워 특별히 시편 23편 1절의 말씀 다같이 한번 해보세요. 다시 한번. 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리오다. 네가 이 말씀을 계속 외워. 하나님은 나의 목자신이 내게 부족함이 없다고. 그리고 목자 되신 하나님 도와주세요. 이렇게 말해봐. 목자 되신 하나님 도와주세요. 이 소년이 병원이 할수 있는 모든 노력을 다했지만 이제 약도 의료기술도 통하지 않는 마지막 순간이 다가오고 있었습니다. 기도하던 아빠의 머릿속에 지혜가 있었어요. 하나님의 어떤 생각을 주셨어요. 자기 아들에게 이렇게 말했다고 그래요. 아들아 세상에서 가장 위대한 구절은 이 말씀이야. 여호와는 나의 목자시니. 한국말로는 여호와는 나의 목자시니. 몇 글자인지 뚜렷하게 구별이 안되는데 여호와는 나의 목자시니. 영어로는 다섯 단어로 되어 있어요. 여호와는 나의 목자시라 말이 영어로는 다섯 단어예요. The, 그 다음에 Lord is my shepherd. 다섯 단어로 되어 있어요. The Lord is my shepherd. 아빠는 어느 날 아들에게 예쁜 반지 하나를 가지고 사와서 그반이 구절을 얘기해주면서 네가 늘 아빠와 더불어 같이 외웠던 이 말씀. 근데 여기서도 제일 중요한 것은 네 번째 손가락이지. The Lord is my shepherd. 나의 목자. 하나님이 my 내 목자가 되시면 하나님이 내 목자라면 나의 목자라면 무엇이 두렵겠니? 네 번째 손가락에 반지를 끼워줬어요. 반지. 그리고 네가 손가락을 캐면서 해봐. The Lord is my shepherd. 나의 목자. 나의 목자. 그리고 가족들이 함께 찬양하고 예배하고 그리고 그날 밤 지냈습니다. 아침에 가보니까 아들이 벌써 세상을 떠났어요. 눈을 감았어요. 근데눈 감은 아들 곁에 가봤더니 아들이 네 번째 손가락, 반지 손가락을 이렇게 쥐고 있었다고 그래요. 이렇게, My, My, Shepherd, 나의 목자. 예수님이 내 목자 되시면, 하나님이 내 목자 되시면 뭐가 두렵습니까? 우리는 그 목자 되신 하나님의 인도 따라 이 땅에서도 아름답게 살다가 아름다운 집 천국에서 영원히 거하게 될 것입니다 이 소망을 이 축복을 오늘 누리시기를 주의 이름으로 축복합니다